0: Kanal K, Podcast.
1: Es lüt, die würden
2: Nosotros Radio strahlen wie immer in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Aargau.
1: Will sie Sie
3: Ihr findet uns Bruch, unter www.radiokanalk.ch und, und unter die Telefonnummer 079 355 06
1: 61.
0: sie sie
4: sie La arcilla que va en tus manos.
3: Dijía que hoy Meinungen y Nosotras Radio estén unter the verantwortung von ihren autorinnen und autoren.
1: Y si no. Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo el amor
4: alumbra lo que perdura.
2: Ich sie miteinander. mit Abend miteinander. Herzlich willkommen in unserer Sendung Nosotras Radio. In unserem Projekt sprechen wir mehrere Sprachen, aber heute haben werden wir versuchen, ein Sendung auf Deutsch zu produzieren. Wir hoffen auch, wie immer, unsere Standpunkte als Denk-, Reflexion- und Informationspunkte darzulegen. Damit sieht jeder ihre eigene Meinung zu diesem vielfältigen und manchmal heiklen Thema äh, haben kann. Wir präsentieren es in der Rahmen von der sechsten gegen Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen, die in diesem Jahr der Schwerpunkt aus stückisches Gewalt legt. Diese Kampagne begann am 25. November, Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen, und endet am 10. Dezember, Internationaler Tag der Menschenrechte. Leider ist Rassismus eine der vielen Formen und Erscheinungsformen von Gewalt. Über dieses heikle Thema werden wir heute Abend mit unserer besonderen Gast, Frau Selina Keller, sprechen. Herzlich willkommen alle in unserer Sendung. Herzlich willkommen Celine, in unserer Sendung. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Danke dir, zu kommen. Und danke auch an unsere technische Leitung. <lacht> Guten Abend, Leute. Alexandra Frey. Guten Abend. Für mich ist Frey, bin ich hier. Guten Abend. Um äh, uns an die kalte Umgebung zu gewöhnen, beginnen wir mit den ersten Fragen. Äh, wer ist Celine Keller.
3: Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, heute Abend über das Thema Rassismus, Antirassismus, Diskriminierung mit euch sprechen zu dürfen. Mein Name ist Celine Keller und ich arbeite bei der Anlaufstelle Integration Aargau. Man hört oft die Abkürzung von dieser Organisation, das ist AIA. Und ich arbeite da als Beraterin und Projektleiterin in verschiedenen Bereichen, aber eben auch unter anderem im Bereich Rassismus und Diskriminierung. Wir werden später, glaube ich, noch
2: sehr viel mehr dazu hören, was wir da genau machen. Super, das ist sehr interessant zu hören. Und äh, ja, vielleicht möchten wir ein bisschen vertiefen, was Marcelin Keller in der Eier also diese zwei wichtige Rollen, die du bei der Eier hast, könntest du uns ein bisschen erklären, bitte? Genau, also die Eier nicht nur
3: meine persönlichen Rollen, sondern auch die Aufgaben der Eier bewegen sich in verschiedenen Themenbereichen. Einerseits ähm, ist das das ähm, große, große Thema Migration und Integration, das natürlich viele verschiedene Unterthemen auch umfasst. Ähm, aber eben auch das Thema Rassismus und Diskriminierung. Wir bieten als Hauptpunkt oder im Fokus unserer Arbeit ist die Beratung von Menschen, die in die Schweiz migriert sind, deren Eltern in die Schweiz migriert sind oder die sonst Fragen zum Thema Integration und Migration haben, aber eben auch von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die selbst Diskriminierung oder Rassismus erleben oder die jemanden kennen, äh, der äh, Erfahrungen in diesem Bereich macht oder die etwas beobachtet haben, ähm, etwas mitbekommen haben, das passiert ist und dazu eine Beratung ähm, in Anspruch nehmen möchten. Und Das sind zwei Themenbereiche in der Beratung, die zusammenhängen manchmal aber ähm, auch nicht unbedingt. Also Rassismus ähm, kommt nicht nur äh, in, bei Personen vor oder betrifft nicht nur Personen, die eigene Migrationserfahrung machen, es betrifft auch Personen, die, keinen, die keine Migrationsgeschichte haben und umgekehrt machen nicht alle Menschen mit Migrationsgeschichte unbedingt Rassismuserfahrung oder nehmen das vielleicht auch nicht unbedingt so wahr. Also da müssen wir
2: gut unterscheiden und differenzieren. Ja, das, das ist sehr wichtig, oder? Äh, wenn wir denken in eure äh, Beratungsfunktion, in eure Funktion als AJA und als, äh, also auch in diesem Diskriminierungs äh, Teil von der AJA, es ist äh, nur mit Migranten oder für Migranten oder auch für Schweizer, Schweizer Institutionen oder wie funktioniert das? Also grundsätzlich
3: ist die AJA die Ansprech- und Beratungsstelle für das Thema Diskriminierung und Rassismus im Kanton Aargau. Und es können sich alle Menschen bei uns melden, die eine Frage oder ähm, Beratungsbedarf zu diesem Thema haben. Natürlich sind das vor allem Einzelpersonen, die selbst Erfahrungen in diesem Bereich machen oder die die ja, Diskriminierung erleben in ihrem Alltag, aber nicht nur. Es gibt auch Institutionen, Schulen, ähm, Verwaltungen, äh, Personen, die äh, vielleicht als Fachperson äh, einen Mensch begleiten und mitbekommen, dass da das Thema Diskriminierung und Rassismus vielleicht ein, eine Rolle spielen könnte, die sich dann melden und die eben... Ähm, Unterstützung oder Empfehlungen zum Umgang mit diesem Thema wünschen oder die sich ähm, wünschen, äh, eine Begleitung beim darüber Nachdenken über dieses Thema zu, zu erhalten. Also der, der Fokus, der, der Hauptaspekt sind die direkt betroffenen Menschen, aber ähm, die, der Anteil an Institutionen oder Organisationen, Fachpersonen, die sensibilisiert sind für dieses Thema oder die erkennen, dass dieses Thema eben eine Rolle spielt im Alltag von vielen Menschen. Ähm, dieser Anteil nimmt in unserer Erfahrung eher zu und das ist durch auch, durchaus auch ein, ein positives
2: ähm, Ergebnis oder ein positives äh, Resultat. Organisieren eher auch äh, zum Beispiel Workshop oder so Sachen, so Aktivitäten mit Schulen oder ja, ja,
3: wir organisieren ab und zu ähm, auch Vermittlungsworkshops für Schulen, für äh, junge Menschen. Ähm, die, da geht es dann weniger direkt darum, dass wir über konkrete Erfahrungen von den Beteiligten oder teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sprechen. Das kann vielleicht auch Platz haben, aber es geht mehr um um die Sensibilisierung für das Thema allgemein. Auch nicht unbedingt nur Rassismus. Das ist ein Thema, wo der Zugang manchmal auch gar nicht so einfach ist. oder? Mhm. Erst seit einigen Jahren fangen wir wieder oder fangen wir überhaupt an, über dieses Thema zu sprechen, das ein bisschen zu enttabuisieren? Da geht es oft mehr auch darum, dass wir über das Thema Vielfalt in der Gesellschaft sprechen. Wer ist unsere Gesellschaft überhaupt? Über Unterschiede, über Gemeinsamkeiten, über ähm, Migration als Thema, auch als Bestandteil von Vielfalt, über Respekt und Toleranz. Also das ist dann oft der Zugang, den wir wählen, um. Auf diese, auf diese sehr vielfältige Gesellschaft ähm, ja für, für die Eigenheiten der vielfältigen Gesellschaft äh, aufmerksam zu machen und die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Das funktioniert manchmal besser als direkt über das Thema Rassismus ähm, zu sprechen, weil es ein bisschen einfacher ist in einem ersten Moment. oder Man soll über Rassismus sprechen und das auch benennen, das will ich gar nicht sagen, aber Manchmal den Anfang zu machen und über die Vielfältigkeit der Gesellschaft zu sprechen oder ja da sich damit zu beschäftigen, das kann dann einen Zugang schaffen, um später auch über ähm, bis jetzt eher tabuisierte Begriffe wie Diskriminierung und Rassismus dann sich dem anzunähern.
2: Also nur diese zwei Wörter sind schon ein Tabu, oder?
3: Ja, also... Wir denken, sie sollen kein Tabu sein. Wir müssen über diese Begriffe sprechen können, aber die Realität in der Gesellschaft mhm. ist, dass die Worte Diskriminierung oder Rassismus ähm, oft noch nicht Worte sind, über die wir gemeinsam reflektieren können. Wir machen das jetzt heute in dieser Sendung. Mhm. Ja, das ist, Deshalb ist es auch wichtig. Aber in der Gesamtgesellschaft ist es oft noch schwierig, über diese Begriffe zu sprechen, ohne ähm, ja, ohne ohne ähm, direkt einen, einen Schmerz oder eine Abwehrhaltung äh, hervorzurufen, ohne sich äh, mit Schuld und Scham direkt zu konfrontieren. Ja, wir müssen zuerst lernen, wie wir über diese Themen sprechen. Und das braucht das braucht Zeit, das müssen wir Schritt für Schritt äh, machen. Und deshalb kann es eine Variante sein, dass man ähm, mit, mit Gruppen, wenn man zu diesem Thema arbeitet, vielleicht den Zugang von einer anderen Seite sucht und dann aber durchaus auch erklärt, was Rassismus und Diskriminierung ähm, bewirken können. Ja, aber dass wir das vielleicht nicht so als Oberbegriff, als Titel für, für einen Workshop oder für eine Veranstaltung setzen, sondern das ein bisschen ähm, ja, mit
2: Fingerspitzengefühl dann einführen. Das suggeren ist äh, ja speziell oder es ist sehr interessant. Also nur der Begriff Rassismus und Diskriminierung macht Hühnerhaut, oder? Ja, es macht
3: Hühnerhaut ähm, natürlich bei den Menschen, die betroffen sind, mhm. die solche Erfahrungen machen, solche ähm, Erlebnisse machen. Ähm, und auf eine andere Art macht es vielleicht Hühnerhaut bei Personen, die nicht betroffen sind. Es kann ein unangenehmes Gefühl hervorrufen, wenn es darum geht, bin ich vielleicht rassistisch, habe ich mich ja. schon einmal rassistisch verhalten. Und das, das braucht es. Dieses, das, Da müssen wir durch als Gesellschaft, durch dieses unangenehme Gefühl. Das Ziel ist nur, dass wir das so machen können, dass es eine nachhaltige Wirkung hat, dass es zu einer Reflexion, zum Nachdenken anregt und nicht, dass es zu einer Abwehrhaltung kommt oder dass wir ähm, ja dann vielleicht wir, wir sprechen auch manchmal von Täter-Opfer-Umkehr oder dass mhm. dann plötzlich jemand, der Rassismus thematisieren möchte, eher auf, ja, auf die Täterseite geschoben wird, weil man eben da nicht drüber sprechen möchte. Ja? Und da muss man muss man manchmal ein bisschen oder lohnt kann es sich lohnen taktisch vorzugehen oder ein bisschen strategisch zu überlegen wie können wir das thematisieren so dass wir eine nachhaltige Wirkung erzielen ohne dabei die Menschen denen es vielleicht unangenehm ist in Schutz zu nehmen oder es geht nicht darum
5: mhm.
3: Menschen zu schonen ja wir müssen manchmal alle über unangenehme Dinge nachdenken mhm. nur es, wenn es im richtigen Moment passieren kann, ist die Wirkung in der Gesellschaft dann, dann größer. Ja.
2: Natürlich. Also die Gefühle, oder? Also dieses Schuldgefühl zum Beispiel, und dass wir unsicher sind, äh, bin ich, wie du gesagt hast, Opfer oder Täter, oder? Mhm. Also diese Gefühle sind auch wichtig in, in so, solche tiefe Themen. Darum äh, also die Einladung heute Abend ist besonders, äh, zu einer Reflexion zu kommen, in einer Reflexion -Worte, äh, zu bleiben und nicht so vertiefen, weil wir selber haben ein bisschen nicht Angst, aber schon Sorgen nicht falsch machen. oder also Wir wollen alle nicht äh, jemanden beleidigen oder so sagen, denke ich. Oder?
3: Ja, da, da stimme ich dir zu und ich denke gleichzeitig ist das aber auch Teil des Mechanismus von, von Rassismus oder dass wir eben das, da nicht darüber sprechen, weil wir nicht etwas falsch machen möchten, dass wir sehr großen Respekt haben, das irgendwo anzusprechen in einer Gruppe. Ja, wenn, ich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sage ich dann, das, was du gesagt hast, ist jetzt, das war rassistisch. Will ich mich da oder, oder bin ich lieber still, um nichts Falsches zu sagen, so oder vielleicht auch dann etwas. Ja, mich auch zu beteiligen an, an dem. Das sind so Fragen, die, die nicht einfach zu beantworten sind, wo es oft auch keine klare äh, Position vielleicht dazu gibt, aber wo wir auch mit dem Gespräch heute dazu anregen oder die Personen motivieren möchten, sich Gedanken zu machen. Ja. Weil in einer Situation selbst ist es oft ganz schwierig, dann zu reagieren. Es gibt vielleicht gar kein richtig oder falsch, aber wenn ich mir immer wieder Gedanken mache zum Umgang mit diesem Thema, zu meiner eigenen Rolle, meiner eigenen Betroffenheit oder eben Nichtbetroffenheit, dann kann das einen Denkprozess anstoßen, ja, der auf lange Zeit, nicht von heute auf morgen, aber auf lange Zeit dann eine Veränderung in meiner Haltung oder in meinem Denken auch anregt. Und ich denke, dass das ist nicht eben, wie gesagt, nicht etwas, das sich mit einem Gespräch erledigen kann, mhm. sondern immer wieder sich damit auseinanderzusetzen und sich immer wieder Fragen zu stellen. Ähm, wo stehe ich? Ähm, wie, wie ist mein Verhalten in Bezug auf dieses Thema? Wo habe ich vielleicht? Ähm, Flecken in meiner Wahrnehmung, ja, etwas, was mhm. ich noch nicht sehe, ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall und kann dazu führen, dass es uns auch einfacher fällt, darüber zu sprechen, auch über Fehler zu sprechen. ja, mhm. Auch darüber mhm. zu sprechen, dass wir, auch wenn wir uns als sehr offen und tolerant selber wahrnehmen oder wahrnehmen möchten, dass vielleicht doch Dinge passieren, dass wir Dinge sagen oder uns in einer Art und Weise verhalten, die eben vielleicht doch mit Rassismus zu tun hat. Und je länger man sich damit auseinandersetzt, desto einfacher wird es auch, das zu akzeptieren, dass das eben trotzdem passiert, obwohl man das vielleicht nicht, nicht mhm. beabsichtigt hat. Oder? Aber ich glaube, wir werden noch sprechen über Sicher.
2: die Definitionen <lacht> und ideologischen äh, Verflechtungen und so weiter. Genau. Ich komme mir gerade im Sinne in die nächste Frage, weil, wenn du über diese Workshops sprichst und dieses eigene Bild und diese ein bisschen Angst über den Thema zu sprechen, etc., ich frage mich, ob, äh, also in Belgien, aber eine ganz spontane Frage, die ich selber reflektiere. In welchen Generationen sind diese Themen, diese solche Toleranz, Untoleranz, Rassismus, Diskriminierung, Thema oder Konfrontationen einfacher zu sprechen? In jüngeren Gruppen, mit jüngeren Schülern oder mit Erwachsenen, wo ist äh, die einfacher? Wir machen die Erfahrung, dass äh jüngere
3: Menschen noch eine zum Teil weniger gefestigte Haltung zu diesem Thema haben und offener sind, darüber auch noch nachzudenken. Ja, weil sie haben nicht schon 30, 40, 50 Jahre ähm, Lebenserfahrung gesammelt. Lebenserfahrung ist auch wichtig, das kann auch ein Teil sein von, von, von Haltung und Offenheit und Toleranz. Ja. Aber ähm, die eigene Position in der Gesellschaft ist in jungen Jahren vielleicht noch, noch flexibler. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht unter Jugendlichen auch sehr viel rassistische Diskriminierung geben kann oder gibt, ja. aber ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene sind so oder so in einem Prozess der Identitätsbildung oder sie fragen sich, wo stehe ich in der Gesellschaft, wo stehen andere Menschen in der Gesellschaft und das kann ein Moment sein, um auch über diese Fragen zu dann nachzudenken. In den, in den Workshops oder in der Arbeit mit Schulklassen, die wir ähm, schon gemacht haben, machen wir die Erfahrung, dass es nicht, nicht immer die ganze Klasse, es gibt da natürlich ganz große Unterschiede, auch innerhalb von Schulklassen, aber dass es in jeder Schulklasse Schülerinnen und Schüler gibt, die sehr sensibilisiert bereit sind auf dieses Thema, die sich vielleicht wegen ihrem biografischen Hintergrund, aber auch sonst ähm, thematisch äh, für, für diese Bereiche sehr interessieren und bereits sehr informiert sind. Und dann gibt es natürlich andere, die, ja, die, ähm, auf, für die die Reflexion noch ganz neu ist oder die dann vielleicht auch mit einer gewissen Abwehr im ersten Moment reagieren. Das sind ich glaube, da kommt es nicht so darauf an, welche Altersgruppe man antrifft, mhm, ja. Dieses mhm. Spektrum ist immer, ist immer vorhanden. Aber grundsätzlich ist es ähm, in unserer oder in meiner Erfahrung schon so, dass jüngere Menschen eher ähm, ja, zu dieser Reflexion bereit sind als, als ähm, ältere Generationen was nicht bedeutet, dass ältere Menschen mhm. nicht diesen Reflexionsprozess machen können und und sollen, ja? mhm. Mhm. und dass das es geht hier nicht um Schubladisierungen, ja, da, Klar. ja Klar. aber in der Tendenz ähm, denke
2: ich, äh, ja, mhm. haben vielleicht jüngere Menschen eher den Zugang. Ja, also die Frage kommt mir gerade, weil äh, ich denke, wir, wir leben in diese globalisierte Welt, oder? und vielleicht es wäre einfacher für die jüngere Generationen diese globalisierte Welt zu verstehen, als für uns die ältere Generationen, weil wir haben andere Erfahrungen und ja andere Strukturen oder aber es ist nur ja
3: ja und ich denke auch oder jüngere Generationen sind, sind im Internet unterwegs, auf sozialen Medien, kommen sie in Kontakt mit unterschiedlichsten Lebenswelten. In ihren Schulklassen ist die Diversität, ist die Vielfalt sichtbar. Das ist anders als vor 50 Jahren. Mhm. Ja, in, einem, in einem Dorf, äh, in einer Schule, sind verschiedene Mutter- und Vatersprachen zu hören. Erstsprachen zu hören. Das war vor 50 Jahren in, an vielen Orten anders. Also die Konfrontation mit, mit Vielfalt, mit, mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, mit unterschiedlichen Religionen, mit unterschiedlichen äußerlichen Merkmalen. Die ja, die Konfrontation mit diesen Unterschieden ist viel größer heutzutage. Und ähm, das macht die Auseinandersetzung mit dem Thema auch praktisch spürbarer, ja. Mhm. Es ist nicht nur ein theoretisches Konzept irgendwie. Ja, jetzt müssen wir auch noch Antirassismus, oder? Das, mhm. Was geht mich das an? Für jüngere Menschen ist das Teil der des Alltags, ob mhm. sie selber betroffen sind oder nicht. Aber das ist sehr sichtbar in ihrer Altersgruppe. Und ich denke, da da gebe ich dir recht, oder? Das mhm. das hat mit der Globalisierung einerseits, aber auch mit der Vielfalt unserer Gesellschaft mit Migration mhm. heute oder auch vor vielen Jahren der Elterngeneration hat hat, hat das dann doch zu tun, ja, die Wahrnehmung der Vielfalt.
2: Ja, ja, also Teil. Mhm. Wir werden divers oder mhm. vielfältiger. Das ist sehr interessant. Also wenn wir reden, Celine, über Eier und diese Funktion, also mit der Migration, mit den Integrationsthemen, aber auch mit äh, dieser, ich weiß nicht, eine Kommission ist oder welche Art von Institution oder Organismus stoppt Rassismus, also dieser Diskriminierungsschuss, wie das funktioniert in der Aia.
3: Genau. Die Aia ist, wie ich schon am Anfang sagte, ist die Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus im, im Kanton Aargau. Es gibt in fast jedem Kanton ähm, in der Schweiz eine Beratungsstelle, die für ähm, Betroffene von, von Rassismus und Diskriminierung eben Beratungen anbietet. Manchmal sind gewisse Kantone zusammengeschlossen und alle diese Beratungsstellen sind vereint im äh, Beratungsnetz ähm, für äh, Beratungen für Rassismusopfer. Und wir tauschen uns regelmäßig aus, alle diese Beratungsstellen, und wir dokumentieren die Beratungsfälle, die ähm, bei uns gemeldet werden oder die Beratungen, die wir die wir machen. Das ist in komplett anonymisierter Form, aber wir dokumentieren, was ist in diesem Fall passiert, ähm, wer hat uns das gemeldet, also wie alt war diese Person oder ähm, von welcher Art von Rassismus oder Diskriminierung war oder ist sie betroffen, in welchem Bereich ähm, ist das passiert, war das in der Öffentlichkeit, war das in der Schule, war das ähm, irgendwie bei einer privaten Veranstaltung, wie auch immer. Und alle diese Fälle aus der ganzen Schweiz werden dann zusammengetragen und jedes Jahr im ähm, Bericht zur Beratungsarbeit ähm, Rassismus ausgewertet. Und das gibt dann ein Bild von der Beratungsarbeit, nicht von den Vorfällen im Bereich Rassismus und Diskriminierung. Ja, das kann ein bisschen vielleicht aufzeigen, in welchen Bereichen ähm, gab es Vorfälle, aber es dokumentiert die Beratungsarbeit nicht die Vorfälle an sich, weil das ist die, ich sage immer, die, die kleine, kleine Spitze des Eisbergs, was, was in der Gesellschaft passiert wird, dann gemeldet. Und ähm, genau, das ist eine Dokumentation auf nationaler Ebene, die natürlich nicht einen unmittelbaren Einfluss irgendwie auf, auf ähm, Politik hat, aber die doch ein, ein äh, Instrument ist, um sichtbar zu machen, was für Fälle gemeldet werden, welche Art von Beratung wir anbieten in der ganzen Schweiz und ähm, in welchen Bereichen eben Sensibilisierung wichtig ist, in welchen Bereichen man ähm, mehr Ressourcen schaffen muss, um dann auch Präventionsarbeit leisten zu können. Und ich sage immer den Klientinnen und Klienten, die ähm, bei uns ähm, Fälle melden oder die eine Beratung wünschen, selbst wenn wir im Rahmen der Beratung vielleicht nicht ungeschehen machen können, was sie erlebt haben, weil das können wir sowieso nicht, selbst hm. wenn wir vielleicht rechtlich keine Möglichkeit haben, gegen das vorzugehen, was sie erlebt haben, und das ist leider auch oft der Fall. Und selbst wenn wir vielleicht nicht mal auf irgendeinem anderen Weg, ja, uns gemeinsam wehren können, dann ist immerhin ihre Erfahrung in diesen Bericht eingeflossen. Also immerhin hat die Meldung dazu geführt, dass ein Fall mehr dokumentiert ist und das ist ein schwacher Trost für, für die Betroffenen natürlich, aber es ist nicht, nicht passiert. Ja. Und das kann manchmal schon eine ganz, ganz kleine Wirkung sein, ja, die aber die Personen in ihrer Erfahrung vielleicht doch nicht ganz so alleine lässt, als wenn sie das einfach für sich in ihrem Kopf oder in ihrem Herz oder Bauch behalten hätte. Abgesehen von der psychosozialen Beratung, die wir anbieten, abgesehen davon, dass wir die Personen immer ernst nehmen in ihrer Erfahrung, dass wir nie hinterfragen, ob etwas passiert ist, so wie es passiert ist. Das, das sind die Grundbestandteile unserer, unserer professionellen Beratung. Aber als Auswirkung ist das immer das Mindeste, was, was wir anbieten können, dass wir das notieren, dass wir das dokumentieren, dass das einfließt in diese Statistik, in diese
2: Auswertung. Ähm, ja, das ist ein kleiner Trost, das ist klar. Aber ich denke, Selin, wenn wir heute Abend über Rassismus als eine andere Art von Gewalt sprechen und dieses Jahr in dieser Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und besonders das Thema psychisches Gewalt. Ich denke, jede negative, rassistische, diskriminierende Erfahrung las eine, ja, eine große oder kleine Marke oder in den Zählen von die Betroffenen. Oder? Mhm. Und ich denke, vielleicht dem Stop-Rassismus als, äh, ja, als Beratungsstelle macht nicht eine große Wirkung, aber ernst zu nehmen und zu hören, was, was diese Personen äh, für negative äh, rassistische Erfahrungen äh, haben es ist auch ein, eine wichtige Sache für ihre ja für die nicht nur für ihre Seele und diese philosophische Konzepte aber auch in der Realwelt für ihre Seele oder ja ja da
3: gebe ich dir absolut recht
2: mhm. es kommt vor
3: dass wir als Beratungsstelle die erste oder die Beraterin der Berater die erste Person ist die zuhört ohne zu sagen, «Ja, aber hast du dir das vielleicht nicht eingebildet?» oder «Ja, übertreib doch nicht!» oder «Du bist jetzt sehr empfindlich!» Und so, das, das sind oft Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie versuchen, über ihre, ihre Rassismuserfahrung zu sprechen. Und wir als Beratungsstelle, ich als Beraterin, höre zu. Und ich, ich werte nicht, was die Person mir erzählt. Ich, ich nehme das zur Kenntnis, ich nehme es ernst. Ich brauche im Gegensatz zu einem Richter oder einer Richterin oder Polizist, Polizistin auch keine Beweise. Der okay. Beweis, den ich brauche, ist, dass die Person mir das erzählt. Und dann schenke ich dem Glauben, egal was genau sie, was sie mir sagt und egal welche offizielle Definition von Rassismus irgendwo festgeschrieben ist, ja, wenn eine Person kommt und sagt ich habe das und das erlebt und ich denke, das ist, weil ich rassistisch behandelt werde, dann glaube ich das einfach mal als ersten Schritt. Und was wir dann daraus machen können, ja, darüber reflektieren wir gemeinsam in der Beratung, gibt es Handlungsmöglichkeiten, rechtlich, nicht rechtlich, kann ich mich wehren irgendwie mit einem Brief, kann ich irgendwo… Ähm, mich melden, um zu sagen, mir wurde Unrecht angetan, gibt es überhaupt eine Möglichkeit oder was, was äh, sind Methoden, damit ich besser äh, damit umgehen kann persönlich. Also das, das unterscheidet sich auch sehr stark, was das Bedürfnis der betroffenen Person ist und da überlegen wir dann gemeinsam, was gibt es für Wege. Aber im ersten Moment hören wir zu, wir dokumentieren, wir hören die Person an und wir nehmen sie ernst und das kann manchmal schon eine, eine Wirkung haben für die psychische Gesundheit der betroffenen Person. oder weil, weil das manchmal, in manchen Fällen, nicht immer, aber wirklich nicht oft vorkommt, ja? dass jemand einfach mhm. zuhört und sagt, ich glaube dir. Mhm. Und ich denke, das ist auch das, was wir leisten können, vielleicht im Vergleich ähm, zu Personen aus dem, aus dem Umfeld, ähm, einer betroffenen Person. Es ist wahnsinnig wichtig, auch Kontakte im persönlichen Umfeld aus der Familie, Freunde, Nachbarn zu haben, mit denen man sprechen kann über die Erfahrungen. Nur sind das dann halt eben Nachbarn, Freunde, ähm, Familie, mhm. ähm, die mich vorher schon gekannt haben, mit denen ich auch nachher noch äh, zusammenlebe oder die ich nachher weiterhin treffe. Und da möchte ich vielleicht auch nicht alles erzählen oder ich erzähle es vielleicht anders oder, oder die Person hat auch nicht vielleicht den professionellen Hintergrund um damit um mich zu begleiten auf diesem Reflexionsweg was kann ich jetzt tun und wir sehen unsere Beratung als Angebot vielleicht auch als Ergänzung zur Unterstützung aus dem privaten Umfeld das ist freiwillig ja niemand muss in die Beratung kommen es ist ein Angebot mhm. und ähm, ich denke eben der Vorteil ist dass wir mit auch einer gewissen professionellen Distanz das, das bearbeiten können mit einer Person, ähm, ohne dass wir dann ähm, miteinander das Nachtessen teilen und irgendwie mhm. weiter, oder dass man vielleicht auch, auch das Thema bei einer Beratungsstelle deponieren kann und dann wieder rausläuft aus dem Büro und vielleicht auch die Tür ein bisschen zumachen kann, ein mhm. Stück weit hinter diesem Thema. Ja. Mhm. Es ist sehr unterschiedlich, wie intensiv sich Menschen auch dann mit der Erfahrung auseinandersetzen möchten. Ob sie es deponieren wollen und vielleicht noch irgendwie einen Brief schreiben und dann ist aber gut, Punkt. Mhm. Oder ob sie sich intensiv ähm, weiter damit beschäftigen möchten, mit vielen, vielen Menschen täglich darüber sprechen, das gibt es auch, ja? aber das, das unterscheidet sich und da spüren wir dann raus, was, was möchte die Person.
2: Es mhm. mhm. ähm, gibt auch die Möglichkeit, äh dass diese Beratung mit dem Stop Rassismus Kanton argau irgendwie zusammenhang mit der Opferberatung. Also es gibt Fälle, dass vielleicht sollen wir nur mit einem Professionellen, in diesem Fall mit dir, link eh, darüber sprechen, dass registrierst du, dokumentierst du die, die betroffenen Personen, sogenannte Opfer, dort, deponieren werden, aber es gibt auch Fälle, die vielleicht eine juristische Lösung oder eine ich weiß nicht andere Art von Lösung hat. Und dann vielleicht kommt eine, Ver eine Verbindung mit anderen Institutionen. Also wie, wie funktioniert das? Das macht auch euch oder wie? Ja, wir hatten jetzt in
3: letzter Zeit nicht ähm, viele Fälle, wo, wo das nötig war. Oder die Opferberatung kommt dann ins Ziel, wenn es eben dann juristische Relevanz noch hat, wenn vielleicht auch physische Gewalt ähm, Teil äh, der Erfahrung war. Ähm, und dann ist es durchaus ähm, sinnvoll, dass, dass wir mit diesen ähm, verwandten Stellen im Kanton Aargau auch zusammenarbeiten. Bei uns melden sich bis jetzt oder, oder Stand heute eher Menschen, die Erfahrungen machen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz klar sind oder wo, wo es nicht um, ähm, ja, also wir haben auch ganz wenige Fälle, die dann wirklich, wo man wirklich rechtlich äh, vorgehen kann und die Person sich aber eben beraten lassen möchte, ja, was kann ich überhaupt tun? Ich habe diese Erfahrung gemacht, das ist vielleicht auch nicht... Etwas, das einfach an einem Tag passiert wird. Es mhm. ist etwas, das mir immer wieder passiert. Ich habe so ein Bauchgefühl,
5: mhm.
3: womit das zusammenhängen könnte, dass ich immer wieder kontrolliert werde oder dass ich immer wieder ähm, bei Bewerbungen Absagen bekomme und so weiter. Mhm. Und das, das sind dann eher Fälle, wo es weniger darum geht, eine direkte einen, einen juristischen Prozess, einen rechtlichen Prozess anzustreben, sondern wo wir auf andere Art und Weise herausfinden müssen, was die was die Möglichkeiten sind. Wir arbeiten von juristischer Seite mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus zusammen. Da sind Juristinnen und Juristen, die im Bereich Diskriminierungsrecht spezialisiert sind. Wir bei der AIA sind keine Anwältinnen und Anwälte, ich bin selber nicht juristisch äh, Juristin, wir arbeiten sozialarbeiterisch ähm, und auf äh, psychosozialer Ebene, äh, vor allem als Erstberatung. Und wenn wir merken, doch, da, da gibt es ju etwas Juristisches abzuklären, dann arbeiten wir meistens mit der EKR, mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus zusammen. Aber wie gesagt, das ist eher ein kleiner Teil der Fälle, wo das dann... Ähm, konkret nötig wird.
2: Mhm. Also, so oder so, äh, wenn jemand jetzt yes uns hört, es ist wichtig zu äh, sagen, dass ist, äh, also für jeden Fall, es ist gut, wenn diese Personen zu euch, zu dir, in die Stopp-Rassismus-Beratungsstelle äh, in der Eier kommen und dice fele zum registrieren was also, hat gente peng pass naher passieren kento dernipal isten ke passifestej ab estas wichtig ähm um, dice fele dice documentación haben su haben baile das kif die möglichkeit in su komfort ähm eh, maßnahmen oder prävention maßnahmen oder so es pas
3: ja, richtig. Wir, wir hatten bis jetzt im Kanton Aargau noch nicht so viele Beratungsfälle. Das nimmt langsam jetzt ein bisschen zu. Das hat auch mit dem Bewusstsein für das Thema in der Gesellschaft zu tun, dass wir darüber sprechen. Ähm Unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen für äh, eine wahnsinnig große Kampagne oder, oder ähm, sehr, sehr viel äh, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich ähm, ähm, Beratung für Betroffene von Rassismus war auch beschränkt bisher. Aber natürlich, je mehr Fälle gemeldet werden, je mehr Personen unsere Berat unser Beratungsangebot aufsuchen, desto einfacher ist es auch Finanzierung für mehr Arbeit in diesem Bereich zu bekommen. Deshalb sind mhm. wir froh um jede Person, die sich, die sich meldet. Das kann sein, weil sie eine kleine Frage hat, weil sie einfach nur erzählen möchte und jemanden haben möchte, die, der zuhört oder ähm, ja, weil es um konkrete Fragen geht oder man das einfach deponieren und melden möchte. Auf jeden Fall. Also wir, ähm, Dafür sind diese Stellen da. Ja. Wir sind nicht da, damit es etwas auf dem Papier gibt, sondern wir sind da damit dass dieses Angebot auch in Anspruch genommen werden kann. Und wir sind überzeugt, oder wir, nein, wir wissen, dass Rassismus im Kanton Aargau ein Thema ist, mhm. dass es in der Gesellschaft vorkommt und dass es nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie viele Meldungen jetzt bei uns gemacht werden, wie viele Personen die Beratung in Anspruch nehmen, sondern dass es in der gesamten Gesellschaft ein Thema ist.
2: Also das ist einer von diesen Gründen, warum wir haben dir heute, äh, dir und deine Institution eingeladen, weil das Gefühl ist, dass es gibt wenige Informationen, nicht so viele Leute wussten, tas es que es vas a una institución a un gúte orden o also sea a un a un orto más inesórgen mis temas racismo son discriminieron de poner gente aso das veredines te fragues vendiémand nicht nur Rassistische, weil die Leute denken, also Rassismus hat zu tun mit meiner Hautfarbe oder meine Ethnie, oder weil ich eine Migrantin bin oder wegen meiner schlechten Deutsch, das ist schon so, <lacht> oder wegen, ich weiß nicht, was meine anderen aussehen. Rassismus oder Diskriminierung kann auch schon passieren, weil jemand andere Gender hat, auch wenn ein Schweizer ist, oder diese solche Diskrimination in verschiedenen Orten haben. Und das, es ist auch möglich, zu dir, zu euch zu gehen. Also gib uns bitte ein, ein Profil von welchem Spektrum, Situationen mhm. oder Menschen, ja. die Interessenten sind.
3: Wir konzentrieren uns schon vor allem auf Betroffene von rassistischer Diskriminierung, also Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Nationalität, ihrer Sprache, ihrer Religion, ähm, einer ethnischen Gruppe ähm, oder anderen vielleicht äußerlichen Merkmalen ähm, benachteiligt werden. Ähm, Diskriminierung ist ein, ein großer Begriff, der auch andere Kategorien von Ungleichbehandlung betrifft, oder? Das kann, wie du gesagt hast, Gender sein, ähm, sexuelle Orientierung, auch Alter,
2: mhm.
3: ähm, sozioökonomische Zugehörigkeit, Behinderung, ähm, Ausbildung vielleicht. Also da, da gibt es andere Kategorien, ähm, aufgrund derer man diskriminiert werden oder aufgrund derer Diskriminierung geschieht in der Gesellschaft. Mhm. Und wir konzentrieren unser Beratungsangebot auf die rassistische Diskriminierung. Ganz oft gibt es aber Überschneidungen mit anderen Formen von Diskriminierung.
5: Mhm.
3: Also es gibt ähm, durchaus Fälle von mehr, mehrfach Diskriminierung, dass jemand vielleicht aufgrund des Geschlechts und aufgrund ähm, äußerlicher Merkmale oder der Sprache oder der Nationalität diskriminiert wird oder aufgrund des Alters und ähm, der Religion und so weiter. Also das, das erfassten wir schon. Ähm, einen gewissen Aspekt von rassistischer Diskriminierung oder Ausländerfeindlichkeit ähm, sollte aber gegeben sein, damit die Person bei uns an der richtigen Stelle ist. Der Kanton Aargau ist... Ähm bezüglich Beratungsangeboten für andere Formen von Diskriminierung, vielleicht nicht gerade in einer Vorreiterrolle. Ja? Mhm. Es gibt andere Kantone, wo es auch für andere Formen von Diskriminierung ähm, Fachstellen gibt. Ähm, wenn jetzt jemand gar nicht weiß wo er oder sie sich hinwenden kann, mit einer Erfahrung, die jetzt nicht mit Rassismus zu tun hat, aber doch diskriminierend war, dann kann man sich melden bei uns und wir schauen dann, mhm. ähm, welche Stelle oder welcher Ort vielleicht besser geeignet
2: wäre. Super. Wo können wir euch anmelden? Kannst du bitte uns die Koordinaten?
3: Ja, sehr gerne. Geben. Das brauchen wir, sonst <lacht> können wir hier noch lange sprechen. oder? Ähm, am besten ist es, wenn Personen sich per Telefon oder per Mail bei uns melden. Ich werde gleich Telefonnummer und Mailadresse durchgeben. Ähm, man kann ähm, auch eine Beratung äh, am Telefon äh, erhalten. Wir beraten auch telefonisch. Oft machen wir die Erfahrung, dass es einfacher ist, wenn Personen zu uns ins Büro nach Aarau kommen, dass wir uns ähm, ja, auch persönlich gegenüber sitzen können. Das erleichtert äh, manchmal das, das Zuhören oder das, das Aufnehmen von, von der Erfahrung der Personen für, für mich als Beraterin, aber auch für die, ähm, gegenübersitzende Person. Und wenn jemand das aber nicht möchte oder ja, vielleicht nicht äh, von weit her anreist, der Kanton Aargau ist ein großer Kanton, ähm, dann ist das auch telefonisch möglich. Genau, die Telefonnummer lautet 062 823 41 13. 062 823 13. 4113 und wir sind per Mail erreichbar unter Mail, also mail at integrationargau.ch. Und unsere Internetseite kann ich vielleicht noch angeben, da gibt es auch noch Infos. Das ist integrationargau.ch. Genau, da kann man anfragen für einen äh, Termin und dann ist es meistens möglich, innerhalb von ungefähr einer Woche einen Termin zu erhalten.
2: Super, danke. Ähm, Celine, ich denke, gehen wir in eine, ja, wir haben eine verdiente musikalische Pause. Ich denke auch, und <lacht> unsere
3: Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
2: auch. <lacht> ja.
1: Oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia. Cosanova, tango o vallenato. Los y bambú y bambu, bien frontu Con sangre caliente, como Timbuktu Estamos dentro del menú Tupac, se llama Tupac Por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA, papá Esto es desde Tierra del Fuego Hasta Canadá, hay que ser bien bruto Bien hueco, es como decir Que África es solo Marruecos, estos canallas Se les olvidó que el calendario que usan Se lo inventaron los mayas Con la Valdivia precolombina Desde hace tiempo, ah uh. Este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la feste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos,
0: siempre estamos. Sie si mi machete te si mi machete te si mi machete te de te te
2: Okay, okay, okay. Nos dicen no pendigas pausas sin ver. Inmanos by nosotras radio. Las pioneers en un integración un prevención, cantón argao. Hoy te haben sin ver mi Selin Keller. Ponder allá a la estela integración argao inarao. Un sin ver mis un seré. Eh, Technische Leitung Alexandra Frey und Beres, Sprich Ligia Vogt. Ähm, ja, wir sind heute aber mit dem Thema Rassismus, das ist kein einfaches Thema, aber wir möchten noch weiter reflektieren mit unseren Gast. Ähm, Ja, Lassen wir uns mit den folgenden Fragen aufwärmen in diesem kalten Abend. Was ist Rassismus? Was ist Diskriminierung? Und ja, wissen wir alle, dass es sich um ein internationales Phänomen handelt? Geht es auf in der Schweiz? Manifestiert äh, ja, in Argau.
5: Mhm.
3: Ja, danke für diese wichtige und große Frage gleichzeitig. Ich möchte gerne ähm, mit dem Begriff Diskriminierung beginnen, weil das der Oberbegriff ist für Ungleichbehandlungen oder Benachteiligungen von Menschen aufgrund von verschiedenen Eigenschaften. Das kann, wie wir vor der Pause schon besprochen hatten, das kann ein äußerliches Merkmal sein, wie eine Hautfarbe, das kann ein Merkmal der Kleidung sein, vielleicht aufgrund der Religion, das kann eine äh, andere Erstsprache sein, also dass jemand nicht die die äh, Sprache äh, von Beginn, von Geburt weg gelernt hat, die man an dem Ort spricht, wo die Person lebt. Das kann aber eben auch Geschlecht sein, das kann sexuelle Orientierung sein, Alter, Behinderung und so weiter. Also Diskriminierung ist ein Oberbegriff für Formen von Ungleichbehandlung verschiedener Menschen oder Benachteiligung, ohne dass es eine ähm, qualifizierbare Rechtfertigung gäbe. Oder? Wir alle erleben in unserem Alltag, dass wir nicht immer alle gleich behandelt werden. Aber es gibt manchmal Gründe dafür, weshalb wir nicht gleich behandelt werden. Oder es gibt Kinder, die vielleicht noch nicht die gleichen Rechte haben wie Erwachsene. Aber da gibt es einen rechtfertigbaren Grund, ja, warum äh, Personen unter 16 Jahren noch keinen Alkohol kaufen Dürfen, ja, da gibt es einen Grund dafür. Das ist eine Ungleichbehandlung, aber es ist keine Diskriminierung. Diskriminierung ist es, wenn Menschen mit, ähm, unterschiedlicher, ähm, mit unterschiedlichem Geschlecht vielleicht äh, weniger gute Chancen haben, eine Arbeit zu bekommen. Ja? Weil da gibt es keine, keine Rechtfertigung, keinen Grund, warum das äh, hier eine Ungleichbehandlung geben sollte. Das mal zum Begriff Diskriminierung. Wenn wir über Rassismus sprechen, dann sprechen wir eigentlich über eine Ideologie, die äh, historisch entstanden, gewachsen ist, im Zusammenhang mit der Kolonialisierung, mit dem Sklavenhandel als Rechtfertigung ähm, für Kolonialisierung und Sklavenhandel. Eine Ideologie, die Menschen ähm, in Gruppen einteilt – in ethnische Gruppen, in äh, religiöse Gruppen, in nationale Gruppen, ähm, und dann die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ähm, als naturgegeben annimmt, also die annimmt, dass eine Person per Geburt oder per Natur eben zu dieser Gruppe gehört und diese Gruppen dann hierarchisiert werden. Also, dass eine Hierarchie, eine Reihenfolge zwischen verschiedenen, zwischen dem Wert, verschiedener Gruppen erstellt wird und einzelne Personen dann nicht mehr als Individuen betrachtet werden, sondern als Mitglieder von solchen Gruppen mit kollektiven, unveränderlichen Eigenschaften. Und das ist eine Ideologie, die ihren Ursprung weit, weit zurück hat. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die offen von sich sagen, dass sie diese Ideologie vertreten, ich sage nicht, dass das nicht mehr existiert, aber das, das ist ähm, relativ selten, dass Menschen sagen, ich denke, dass ähm, die Menschen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, die unterschiedlich äh, Wert haben oder die, ja, dass wir von unterschiedlichen Menschengruppen per se sprechen. Aber diese Ideologie hat Auswirkungen bis heute. Ja? Sie hat Auswirkungen, weil sie eben trotzdem in unserem Denken, in unserer Sozialisierung, in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft weiterlebt ähm, und dazu führt, dass rassistische Diskriminierung trotzdem äh, auch in der Schweiz, auch im Kanton Aargau, in der Gesellschaft nach wie vor ein Thema ist. Und von rassistischer Diskriminierung sprechen wir dann, wenn eine Handlung oder eine Aussage einer Person eben zurückzuführen ist auf Merkmale, ja, äußerliche Merkmale, religiöse äh, Zugehörigkeit, kulturelle Merkmale und das dann zu einer ungerechtfertigten Behandlung führt, zu einer Benachteiligung, zu einer Demütigung, zu einer Bedrohung oder auch zu äh, physischer Gewalt an Menschen. Das muss nicht unbedingt dann ideologisch offen begründet sein. Ja, das passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, mhm. äh, auf verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft, auf Mikroebene, ja, im Alltag, Fragen, die nicht böse gemeint sind, aber die halt irgendwie trotzdem dann zurückgehen auf diese rassistische Denkweise. Ähm, es passiert aber bis zu eben physischer Gewalt, bis zu tätlichen Angriffen. Das ist zum Glück relativ selten, das kommt nicht so, ähm, oder ja, es kommt vor, ja. Aber viel, viel häufiger oder viel präsenter sind eben kleine Aussagen, sind ähm, Benachteiligungen ähm, im Bereich Arbeit, im Bereich Bildung, im Gesundheitswesen und so weiter, äh, die aber eben auf diese rassistische Denkweise ebenso zurückzuführen sind, ohne dass die beteiligten Personen von sich sagen würden, dass sie eine rassistische Ideologie vertreten. Da müssen wir beim Reflektieren sehr vorsichtig sein. Oder? Und Ich denke, auch, auch in der Sensibilisierungsarbeit ist das ein ganz zentraler Punkt, zu unterscheiden zwischen ist eine Person Rassist oder Rassistin ja? oder hat eine Person eine rassistische Handlung vorgenommen oder etwas Rassistisches gesagt, weil das ist nicht das Gleiche.
2: Ja, das sind sehr interessante Reflexionen. Wir lassen jede, das mit dem eigenen Kopf in die Kopfkissen heute Abend gehen und, ja, und reflektieren. Und sich fragen, ja, wie, wie weiter es geht mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung. Also, wir sind alle gleich oder einige gleicher als andere. Mhm. Das ist ein, ein Sprichwort
3: auf, auf Spanisch. Spanisch hattest du mir gesagt, oder? Ja, genau. Ja,
2: ja. Das ist schon auch eine selber eine Reflexion. Also, wie gleich sind wir? Also, juristisch sind wir seit ja, 1948 in der und in der Generalversammlung seitdem sind wir alle gleich als Menschen, aber wie wirklich gleich sind wir, oder? Mhm. Und auch in unserer Verfassung hier sind wir alle auch gleich und haben alle die gleichen Rechte, aber ja, es ist immer hinten eine gute Reflexion zu denken, ja, wie gleich wir sind, oder?
3: Ja, und ich denke, auch hier müssen wir wieder unterscheiden, was wir sind die Rechte, die in der Bundesverfassung oder in der ja. Erklärung der Menschenrechte niedergeschrieben sind? Ja, natürlich steht da, wir sind alle gleich und wir haben die gleichen Rechte. Nur, was bedeutet das im Alltag? Ähm, ein, ein Artikel der Bundesverfassung ist wichtig, ja, es ist die Grundlage von unserer Gesellschaft und gleichzeitig, nur weil etwas in der Bundesverfassung geschrieben ist, ist es nicht in der Gesellschaft umgesetzt es gibt vielleicht die Grundlage, die Basis, dass wir darüber sprechen können, ja? weil eben die Verfassung vorgibt, dass alle Menschen gleich sind. Ob das dann im täglichen Umgang miteinander, auf dem Arbeitsmarkt, in der Schule, auf der Straße so gelebt wird, ist eine andere Frage, ja? weil viele dieser, dieser ähm, Rechte, die zum Beispiel als Grundrechte in der Bundesverfassung niedergeschrieben sind, die können wir nicht direkt einklagen. Ich kann nicht zu einem Gericht gehen und sagen, im Artikel sowieso mhm. steht, dass alle Menschen gleich sind und niemand darf benachteiligt werden und so. Das, das, das kann ich nirgendwo einfordern. Ja, ich kann zwar vielleicht irgendwo hingehen und sagen, ja, wir haben doch diese Bundesverfassung, da steht das, aber dann passiert nachher nicht mehr so viel mehr. Das ist eine Grundlage für uns als Gesellschaft, die durchaus relevant ist, auch wenn es zum Beispiel um Prävention dann geht, oder? In welche Bereiche sollen wir ähm, Ressourcen stecken? Was sollen wir unternehmen, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln? Aber für die Einzelperson, ja, wenn du sagst, alle sind gleich und manche sind gleicher, dass für die Einzelperson ist das dann in der konkreten Situation und Erfahrung vielleicht auch gar nicht so eine große Hilfe.
2: Mhm. Mhm. Ja, es gibt immer eine kleine oder große Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Oder? Ähm, nehmen die Schweizer das Thema ernst? Also ich meine die durchschnittliche Bevölkerung, nehmen sie ernst? Also nach deiner Erfahrung mit dem Stopp-Rassismus. Ja, das, ist
3: eine, das ist eine Frage, die ich nicht einfach beantworten kann. oder? Mhm. Ähm, ich denke, der Anteil der Bevölkerung, die das Thema ernst nimmt, wächst langsam, mhm. sehr langsam. Ja. Es gibt... Ähm, doch, unsere Erfahrungen zeigen auch im Rahmen von Sensibilisierungsarbeit, wenn wir teilweise Veranstaltungen organisieren zum Thema, dass das Interesse vorhanden ist. Also es ist nicht so, dass niemand sich dafür interessiert und alle Menschen denken, ja, das äh, hat mit der Schweiz oder mit dem Kanton Aargau nichts zu tun. Ähm, und doch gibt es viele Menschen in der Schweiz und im Kanton Aargau, die nach wie vor ähm, denken, dass das Thema Rassismus mit der Schweiz nichts zu tun hat. Die Schweiz mhm. hat, hatte keine Kolonien, also müssen wir uns da auch irgendwie gar nicht damit auseinandersetzen. Und das Bewusstsein auch für die historischen Verflechtungen, auch der Schweiz mit dem Kolonial Kolonialismus, für ähm, ja, die, die Geschichte auch des Wohlstands in der Schweiz ähm, und die Zusammenhänge international, das das kommt. Es gibt inzwischen viele Museen oder Institutionen, die auch diese Geschichte aufarbeiten. Aber das ist ein, ein langsamer Prozess. Ja. Vielleicht kann ich noch ähm, ein, zwei Zahlen dazu nennen. Es gab ähm, im Rahmen der äh, Befragung Zusammenleben in der Schweiz, ähm, da wurden Personen gefragt ähm, im Zeitraum 2016 bis 2020, ob sie ähm, Rassismus als ein ernstes gesellschaftliches Problem wahrnehmen. Und da haben fast 60 Prozent der befragten Personen haben gesagt, ja, sie nehmen das als als Problem wahr. Und das klingt erstmal eigentlich ziemlich positiv, oder? Das ist mehr mhm. als die Hälfte. Mhm. Heißt aber, wenn wir es umdrehen, eben auch, dass vier von zehn Personen denken, dass das überhaupt kein Problem ist. Und das, ich will nicht pessimistisch sein, ja aber wir haben, wir haben noch einen Weg zu gehen, ähm, immer mhm. bei, beim, beim Aufmerksam machen auf dieses Thema. Ja. Und eine, eine zweite Studie, die ist von, von Lee Woss von 2022, da wurden ähm, 50.000 Personen etwa befragt ähm, zur Frage, unter anderem, sind SchweizerInnen rassistisch?
5: Mhm.
3: Und da haben Etwa die Hälfte der Personen haben gesagt «Ja» oder «Eher ja», Sie haben der Aussage zugestimmt, und etwa die andere Hälfte hat gesagt «Nein» oder «Eher nein». Und interessant war, dass man dann das noch ausgewertet hat ähm, nach Personen, die befragt wurden mit Schweizer Pass oder ohne Schweizer mhm. Pass, und «Ja, wir» ahnen es schon ein bisschen, oder äh, der Anteil Personen ohne Schweizer Pass, die sagten, sind SchweizerInnen und Schweizer rassistisch, der war größer als der Anteil der Personen mit Schweizer Pass, die dieser Aussage zugestimmt haben. Was ein bisschen auf der Hand liegt, aber trotzdem eben auch bestätigt, dass ähm, nicht alle Personen sich gleich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, äh, in in, in ihrem privaten Umfeld auch ähm, ja, sehr darauf ankommt, wie stark man auch in Kontakt kommt mit diesen Themen.
2: Mhm, mhm. Ja, ich, ich denke, es kommt auch die, die Geschichte mit den Social Media oder? Also diese Werbung, große äh, Gewicht, oder? Die ja, Meinung einfach manipulieren können. Also, yeah, wie viel sind wir abhängig von dieser globalen Propaganda oder nicht oder wie viel selber reflektieren über die verschiedenen Themen wie Rassismus das, das wäre auch interessant zu überlegen oder? Uh -huh. also ja yeah. um, Maßnahmen über den Thema Maßnahmen über Prävention mit dem Thema Diskriminierung und Rassismus es gibt Maßnahmen, werden Ressourcen zugewiesen, zum Beispiel für Präventionprogramme oder wie, wie funktioniert das?
3: Ja, eine Maßnahme ist die, über die wir schon gesprochen haben. Oder? Mhm. Das ist, sind die Beratungsstellen für Betroffene von, von Diskriminierung. Und dann gibt es aber ähm, mehr und mehr, das kommt jetzt ähm, erst in den letzten Jahren, ist das auch präsenter geworden? Äh, auch Maßnahmen im Bereich ähm, Diskriminierungsschutz, die sich an Institutionen richten? Also dass es da geht es darum, ähm, dass Institutionen sich Gedanken machen, Inwiefern vielleicht ihre ihre Handlungen, ihre Dienstleistungen, die sie anbieten, eine gewisse Diskriminierung auch beinhalten, ohne das zu wollen, ja, dass sich Institutionen Gedanken dazu machen, wie sie sich öffnen können für verschiedenste Zielgruppen oder dass sie sich ja innerhalb vielleicht der, der Gemeindeverwaltung oder innerhalb einer Gesundheitsinstitution dann eben auch Sensibilisierungsarbeit geschieht. Weil schlussendlich passiert rassistische Diskriminierung in der Gesellschaft und zur Gesellschaft gehören etliche Bereiche. ja Also da gehört die Bildung dazu, die, die, die Gesundheits, das Gesundheitswesen, da gehört die Arbeitswelt dazu, da gehören auch Institutionen wie die Polizei oder die Justiz dazu und so weiter und wir können schon Aktionen machen und irgendwie auf der Straße die die Menschen ansprechen oder mit über die Medien probieren auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber Rassismus ist eben nicht nur ein individuelles Problem, das auf das zwischen einzelnen Menschen passiert, sondern ganz viele ähm, Erfahrungen, die Menschen machen, die sich auch bei uns melden, sind eher auf der strukturellen Ebene anzusiedeln. Und da geht es nicht mehr unbedingt darum, dass zwei Menschen in einer Begegnung sind und dann eine rassistische Aussage oder Handlung passiert, sondern dass die Strukturen von Organisationen und Institutionen, die Teil unserer Gesellschaft sind, eben Mechanismen beinhalten, die zu Benachteiligung führen. Und das ähm, da braucht es sehr viel Präventionsarbeit. Das ist ähm, anstrengende, äh, kräftezehrende Arbeit, weil es sehr langsam passiert. Mhm. Man kann nicht irgendwie einen halben Tag Workshop machen und dann ist das abgeschlossen. Ja, da geht es darum, dass wir überlegen, wie funktionieren unsere Institutionen, wer hat da Zugang, wer arbeitet dort. Ja, also welche Personen werden auch repräsentiert in gewissen Organisationen, wer ist Polizist, Polizistin, wer arbeitet im Gesundheitswesen, wer arbeitet ähm, auf der Gemeindeverwaltung und so weiter. Ähm, ja was, was für verschiedene Biografien sind vielleicht in unterschiedlichen Institutionen auch vertreten und das ist etwas, das wir nicht ähm, von heute auf morgen und auch nicht in einem halben Jahr und wahrscheinlich eben auch nicht in zehn Jahren ändern können, sondern das ist ein stetiger Prozess.
5: Mhm.
3: Dann gibt es wieder Personalwechsel, dann verändert sich die Institution wieder, da muss man lange dranbleiben. Und das Bewusstsein dafür, dass, dass es hier zu Ressourcen braucht, das wächst, das kommt. Das kommt auch im Kanton Aargau langsam,
2: ja, aber eben langsam, da brauchen wir sehr viel Geduld. Ja, manchmal brauchen wir einfach äh, viel Geduld, äh, bevor äh, ja, es was Veränderungen kommen, besonders in solche Themen. Oder? Am 12. April 23, also vor ungefähr sechs Monaten, hatten wir erst mal die Besuch in einem spanischen Interview äh, über dasselbe Thema. Also, ja, mehr oder weniger dieselbe Thema. Und die Frage ist: Gab es seitdem wie heute Veränderungen?
3: Ja, das ist eine, eine gute Frage, eine berechtigte Frage und gleichzeitig eine sehr schwierige Frage, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das war vor sechs Monaten und für uns beide ist die Zeit sehr schnell vergangen. Wir dachten, ja, das ist irgendwie jetzt auch schon wieder lange her, aber in diesem in diesem Zeitspannen von, von Veränderungsprozessen, gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, ist ein halbes Jahr eine ganz kurze Zeit, oder? Also, ich könnte jetzt nicht eine, eine ganz konkrete Veränderung nennen, die ich im Kanton Arga festgestellt habe. Aber natürlich, wie ich schon anfangs gesagt hatte, die, die Fallzahlen auf unserer Beratungsstelle sind eher angestiegen. Ähm, wir hatten die Aktionswoche gegen Rassismus im März 2023, die Kantonale, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, die viele Personen erreicht hat. Und das ähm, wird weitergetragen in den Familien, in den Institutionen der Personen, die das besucht haben. Das sind aber Wirkungen, die für uns natürlich nicht auf dem Papier sichtbar sind. oder mhm. Die wir aber spüren in den Diskussionen, die passieren, ähm, in der Bereitschaft eben vielleicht auch von Organisationen oder Institutionen mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Oder, ja, das sind so kleine Zeichen, die, die uns dann auch motivieren, da dran zu bleiben und an diese positive Veränderung auch zu glauben. Wir sind überzeugt, dass die Sensibilität und das Bewusstsein steigt, dass das Größer wird, aber es ist eine Steigung, die man in einem halben Jahr nicht so ganz konkret feststellen kann. Ja. Und trotzdem, es gab, da werden wir vielleicht später noch mehr im Detail zu sprechen kommen: es gab dann im Argauer Kunsthaus eine Ausstellung zum Thema Rassismus, Kunstwerke rund um James Baldwin und seinen Essay Stranger in the Village, ähm, die läuft noch bis am 7. Januar 2024. Mhm. Die hat auch wieder viel Bewusstsein ähm, oder viele Menschen erreicht, viele Menschen angeregt, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat Medienberichterstattung äh, ausgelöst, hat äh, ja, vielleicht auch Personen mit dem Thema in Kontakt gebracht, die nicht sowieso schon jeden Tag oder jede Woche darüber nachdenken, ja, für die das vielleicht auch ein bisschen neu ist. Und das sind so Zeichen, die uns zeigen, dass Veränderung stattfindet. Aber ich könnte dir nicht erstens, zweitens, drittens aufzählen, was passiert ist seit letztem April. Für klar. das ist die Zeitspanne zu
2: kurz. Ja, ja, klar. Also sechs Monate sind in das Leben von der Menschen praktisch nicht, oder? Das ist klar. Aber es wäre interessant, weil selber habe ich das Gefühl, also meine Arbeit nach, dass es ist etwas bewegt in der Kanton Aargau und in ein Kanton, das so langsam bewegt. Ich denke, das ist ein sehr gutes Signal. Und ich denke, im Thema eh racismus racismus prevención es vernder un skip in the este se monat a ver das gente bidu que esas hasta son ni evaluieren eso also, wir machen keine auswertung oder es ja uh, yeah. es ist so für aber passiert es was und das merken wir schon Apropos diese zwei großen Anlässe oder diese zwei großen Events in Kanton Aargau. Also war, äh, in beiden natürlich, das ist ein Thema, die sensibilisiert mich sehr, weil ich selber Migrantin bin. Aber es ist auch ein Thema, die so sozial ist, das betrifft schon uns alle und wir sind schon mit ein paar Personen von der Gruppe und auch von den äh, ja, Kolleginnen in de, dieser rassismus äh, dabei. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Also jetzt, wenn ich erinnere, wie viele Menschen äh, dafür waren. Ja, genau.
3: Du sprichst sicher ähm, die Podiumsdiskussion an, yeah. die wir im Rahmen der Vernissage der Ausstellung wir und die anderen ähm, organisiert hatten ähm, im Stadtmuseum Aarau. Genau. Und das war eine eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion, die sehr großen Zulauf hatte. Wir mussten sogar einige wenige Personen, die ganz knapp vor der Eröffnung da waren, die konnten nicht mehr teilnehmen, weil so viele Personen da waren und sich interessiert haben. Und das waren auch Personen, die von Rassismus selber betroffen sind, aber mhm. eben auch viele Menschen, die sich für das Thema interessieren, ohne selber betroffen zu sein. Und es, es gab auch ähm, vom Regierungsrat Dieter Egli eine, mhm. eine äh, Rede, ein Grußwort, und von der Stadträtin von Aarau, ähm, Angelika Kaven-Leitner, sie war da. Ähm, und natürlich, ähm, es, ja, ich denke, es, es ist wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, es ist aber vor allem eben auch wichtig, dass die Menschen das hören, dass sie, dass sie kommen und sich damit auseinandersetzen. Oder wir können noch so eine tolle Podiumsdiskussion organisieren. Wenn sich niemand dafür interessiert, dann ist das für viel Arbeit, für wenig Effekt. Und die Aktionswoche gegen Rassismus 2023 hat aber gezeigt, dass das Interesse vorhanden ist. Ja, dass wir nicht gegen eine Wand sprechen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Natürlich waren da Personen vor allem, die offen waren für diese Reflexion. Ja, das, ja. Ist, das ist klar, das ist, das ist meistens so. Aber trotzdem, dass eben so viele Personen da waren, selbst wenn sie schon vorher offen waren, ja, zeigt, dass es eine gewisse Breitenwirkung entfalten kann, wenn wir das Thema in den Fokus stellen. Und dass eben auch die kantonalen oder ähm, Gemeinde- oder Stadtverwaltungen sich für das Thema mitinteressieren oder mhm. realisieren, dass dieses Thema wichtig ist in der Gesellschaft und dass es nicht einfach irgendeines von ganz vielen Themen ist, sondern dass wir dem Aufmerksamkeit schenken
2: sollen. Ja, das ist so. Also dieses Podium war wirklich sehr interessant. Wie du gesagt hast, war voll. Also das Saal war, ja, ich denke, wie wie die letzte alle wirklich viele, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Personen dort waren, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr enthusiastische Leute, und ich denke, es waren nicht nur, weißt du, die, die, ja, Personen, die dort arbeiten und, und machen ein bisschen Erfüllung. Also es waren wirklich interessierte Leute und ich habe das Gefühl, dass, dass auch in dem Podium solche interessante Perspektiven gegeben haben. Also die Diskussionen waren wirklich sehr, sehr gut in einem höheren Niveau. Ich habe das Gefühl, das war sehr wichtig. selber für mich die jemand von den Polizisten dabei wäre und eine Frau, das war für mich ein besonderer Detail. Also weil sie haben auch eine andere Blick von dem Thema, oder und es ist interessant in diesem Dialog alle. Äh, Teilnehmer zu haben, das finde ich auch super gut. Ich, ich rede auch über die, die Ausstellung selber. Also ich war einmal mit so verschiedenen Gruppen und es waren immer viele Leute. Und ich war also wirklich sehr positiv überrascht über die Rassismuswoche. Mhm. Ja, ja, wir haben auch ein, ein positives Fazit gezogen
3: ähm, und ich war jetzt persönlich schon bei einigen Aktionswochen gegen Rassismus dabei und wir haben unterschiedliche Sachen und Aktivitäten organisiert, man kann das nicht ganz direkt vergleichen, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass dieses Jahr die Aufmerksamkeit besonders groß war und mhm. wir sehr viele Menschen erreichen konnten mit diesem Thema und das stimmt mich sehr zuversichtlich dass wir auch in den nächsten Jahren hier weitere kleine, kleine Schritte gehen können und vielleicht eben auch weiterhin Menschen erreichen können, die nicht schon tagtäglich sich damit auseinandersetzen, sondern die in ihrem Reflexionsprozess unterstützt werden durch diese Präventionsarbeit.
2: Mhm. Mhm. Es ist schon geplant, eine nächste Rassismuswoche von unserer
3: Seite wird es im Jahr 2024 keine offizielle Aktionswoche gegen Rassismus äh, geben. Ich weiß aber, dass an, in verschiedenen Regionen im Kanton Aargau ähm, kleinere Sachen geplant sind. Wir werden da sicher dann darauf aufmerksam machen auch. Äh, wir sind schon äh, uns am Gedanken machen, dann für 2025 vielleicht wieder etwas Größeres zu planen. Aber es ist sicher die Idee, dass die Aktionswoche gegen Rassismus auch im Kanton Aargau äh, weitergeht. Das ist ja eine Aktionswoche, die nicht wir erfunden haben, sondern die sich dreht um den 21. März, den Internationalen Tag gegen mhm. rassistische Diskriminierung und die in vielen Regionen der Welt, aber eben auch in verschiedenen Kantonen und Städten in der Schweiz ähm, dann aufgenommen wird und man in dieser Woche so konzentriert äh, dann Aktionen zu diesem Thema macht. Was nicht heißt, dass das Thema Rassismus nur im März wichtig ist. Mhm. Ja, aber das gibt so die Möglichkeit, ähm, ja, auf äh, die, die Aufmerksamkeit zu steigern, vielleicht auch in den Medien vermehrt äh, aufmerksam zu machen auf dieses Thema, wenn es so ein bisschen konzentriert ist.
2: Mhm. Mhm. Ja, und es ist auch wie, wie es, in is, in diese arbeit, die wir heute haben machen. Ich denke, Rassismus kann schon klar in andere thema, in zusammenhang bleiben, also, eh, que baldo, Rassismus ha viel zu also es ist viel zusammen zu tun. Und es ist nicht nur März oder Oktober oder September. Also können wir schon wieder in November oder August darüber zu reden. Und das Thema ist schon aktuell die wichtigste. Ich denke, ist das Thema, Thema ist schon positioniert. Das Thema ist schon auf den Tisch gelegt. Und da finde ich, Wirklich sehr, sehr interessant. Nicht nur für Reflexionen, aber auch für Aktionen, oder?
5: Mhm,
3: genau. Und, ja, das, das längerfristige Ziel ist natürlich auch, oder? Dass nicht nur Fachstellen wie unsere Stelle, ähm, dann das organisieren oder, oder ähm, darauf aufmerksam machen, sondern dass eben auch andere Institutionen, die sich nicht ähm, hauptthematisch damit auseinandersetzen, sich aber vielleicht doch im Rahmen einer Aktionswoche oder von diesen Aktionstagen dann überlegen, ja, was hat das mit uns zu tun oder wie können wir das Thema vielleicht in dieser Woche in unserer Institution auch ähm, bekannt machen oder darauf aufmerksam machen, dass das eben eine gewisse Breitenwirkung oder eine eine Wirkung über unsere Fachinstitution hinaus äh, auch haben kann und sich so weiterentwickeln kann. Aber das ist wie mit vielen Themen, oder? Das, das beginnt mit Personen oder Institutionen, die sich hauptsächlich damit auseinandersetzen und das Ziel ist, dass es weitergetragen
2: wird in den anderen Strukturen der Gesellschaft. Ja, und das macht Veränderung. Ich denke, gehen wir in eine äh, weitere musikalische Pause.
0: Okay. Sie
4: Decía
3: que va en tus manos. Dijía que hoy Meinungen y Nosotras Radio estén unter diferentes votos de ihren Autorinnen y autores.
1: Y si no. Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
4: Solo el amor alumbra lo que perdura.
2: Ja, wir sind wieder nach der verdienten Pause. schon eine musikalische Pause. Und wir reden immer noch über das Thema Rassismus und in Zusammenhang mit den gewaltpräventionskampagnen, weil es ist auch ein Teil von der psychischen oder physischen Gewalt. Und es kommt schon in der Reflexion dass seit 2020, 2021 auf national Ebene es gibt deutlich mehr Meldungen mit dem Thema äh, Rassismus in den verschiedenen Beratungsstellen und die Frage wäre also ich das gibt es viele Fragen. Zum Beispiel, es gibt mehrere Fälle oder mehr Bewusstsein über das Thema. Die Leute sind noch mehr konfrontiert, noch mehr informiert und darüber bekommen wir mehr, äh, mehr Meldungen. Also, wir alle lieben Statistiken, weil Indikatoren dafür sind, ähm, was passiert. Was sagen wir uns die Statistiken?
3: Ja, die Statistiken geben in Bezug auf die Beratungsfälle im Bereich rassistische Diskriminierung ein klares Bild. Ja, du hast die, die Beratungszunahme der Fälle, hast du angesprochen, zwischen 2021 und 2022. 2022 gab es insgesamt 708 Beratungsfälle im Bereich rassistische Diskriminierung in der ganzen Schweiz. Und das waren 78 Fälle mehr als im Vorjahr. Also das sind mehr als 10% mehr. Auch von 2020 bis 2021 gab es schon eine Zunahme von ungefähr 60 Fällen. Also das wird von Jahr zu Jahr mehr. Und wie du schon gesagt hast, dafür kann es natürlich zwei Gründe geben. Der erste Grund wenn man nicht so stark vielleicht reflektiert im ersten Moment, denkt man ja klar, dann gibt es mehr Rassismus in der Schweiz, oder? Wenn sich mehr Menschen melden, machen mehr Menschen die Erfahrung und brauchen dann Beratung. Und gleichzeitig müssen wir aber vorsichtig sein, dass das, das mhm. kann ein Grund sein, dass in gewissen Bereichen vielleicht die, die Vorfälle zugenommen haben, das kann man nicht ausschließen, kann man aber nicht so direkt unbedingt aus dieser Art von Statistik herauslesen, ja, weil Viele der Beratungsstellen, die bei diesem Beratungsnetz Rassismus dabei sind und diese Fälle melden, ähm, sind auch noch gar nicht so alt. Die machen das vielleicht noch nicht seit so vielen Jahren beziehungsweise die Ressourcen waren während vielen Jahren knapp. Man konnte vielleicht wie auch wir im Kanton Aargau oder während vielen Jahren nicht so stark auf das Beratungsangebot aufmerksam machen. Das war gar nicht so bekannt und das heißt, je mehr das Beratungsangebot dann Bekanntheit hat, ähm, je mehr Menschen wissen, dass man so eine Beratung in Anspruch nehmen kann und je mehr Menschen sich auch bewusst sind, dass die Erfahrungen, die sie machen, nicht Normalität sind, sondern dass sie sich wehren können oder wehren sollen oder eine Beratung in Anspruch nehmen können zu diesen Erfahrungen, desto mehr Menschen melden sich dann halt eben auch. Das heißt, ähm, der Anstieg der Beratungsfälle kann sehr gut auch damit zusammenhängen, dass eben das Bewusstsein steigt in der Bevölkerung oder dass äh, die Beratungsstellen mehr Ressourcen haben, um auch die Beratungsfälle zu bearbeiten oder auf, auf das Beratungsangebot aufmerksam zu machen. Eine abschließende Antwort, woran es liegt, dass die Beratungsfälle steigen, kann ich, kann ich nicht geben. Wir haben aber den Eindruck, dass... Schon der Anteil der, der, ähm, des Bewusstseins in der Bevölkerung, dass man das eher kennt, dieses Beratungsangebot, dass das einen größeren Einfluss hat auf den Anstieg der Fälle, als dass in der Gesellschaft per se ähm, mehr Vorfälle im Bereich Rassismus passieren.
2: Ja, und ich denke auch, dass die Leute realisiert, was für ein Phänomen ist. Also ich erlebe zum Beispiel mit dem Thema die uns so oft immer noch konsultieren, das ist die häusliche Gewalt. Also jetzt yes, es ist dieses Bewusstsein, es ist diese globale information, das ist ein real phänomen und dann die Leute ja, entschieden sich eh, etwas darüber zu reden. Aber vielleicht ja, sind die gleichen Statistiken nicht so viel verändert als Phänomen, aber schon als Bewusstsein. Also, ja, es ist schwierig zu, zu wissen. Ja, oder? das ist schwierig zu
3: sagen, aber ich denke, da ist, ist wichtig auch zu betonen, oder? dass mhm. nur weil jemand betroffen ist von rassistischer Diskriminierung, heißt das noch nicht unbedingt, dass diese Person sich auch direkt bewusst ist, dass das, was sie erlebt, ein Unrecht ist oder dass das eine, eine Erfahrung ist, die nicht okay ist. Ja. Mhm. Diese Strukturen sind oft so tief verankert. Wir, wir wachsen in, einem, in einer Gesellschaft auf, wo rassistische Diskriminierung normalisiert wird. Ja. Das heißt auch Personen, die betroffen sind, nur aus ihrer Betroffenheit realisieren sie noch nicht unbedingt, dass sie ähm, ja, etwas erleben, das, das nicht in Ordnung ist. Und auch da braucht es ähm, manchmal einen Prozess, sich das auch einzugestehen. Das ist auch nicht unbedingt, äh, ja, es gibt Menschen, die im Umgang mit diesen äh, Erfahrungen eher äh, ja, diese, diese Erfahrung verdrängen, das vielleicht nicht wahrhaben, das nicht realisieren möchten, weil das ihr Umgang damit ist, mit dieser Verletzung, ja, mit dieser Form von Gewalt, wie du gesagt hast. Und diese Menschen melden aber natürlich sich dann nicht. Oder? Also mhm. sich zu melden heißt auch zu realisieren selber, dass das eine Form von Gewalt ist, was man selbst mhm. erlebt oder sein könnte. Ja? Und dass das etwas ist, das eben nicht normal ist und das worüber wir sprechen müssen oder worüber die Person selber sprechen äh, will. Also darüber zu sprechen heißt auch schon, sich äh, bis zu einem gewissen Grad bewusst zu sein, dass hier etwas nicht richtig läuft. Ja Und genau, also das, es geht nicht nur um, die Bewusstsein, um das Bewusstsein in der Bevölkerung unter den Menschen, die nicht betroffen sind von diesem Thema, sondern es geht auch um das Bewusstsein der betroffenen Menschen. Mhm. Und auch das hat dann wiederum einen Einfluss auf ähm, die Anzahl
2: Beratungsfälle äh, bei, den, bei den Beratungsstellen. Wenn wir über die Anzahl Fälle, äh, habe ich gehört, hast du es, was mit verschiedenen Bereichen. Also, wie, wie sind das alle? Wie sind die? Genau. Wir, ich habe am Anfang schon gesagt von der Sendung, dass
3: wir nicht nur einfach die Anzahl Fälle dokumentieren, sondern wir registrieren auch, in äh, welchem Lebensbereich ist mhm. ein Vorfall passiert. Und ähm, da gibt es so verschiedene Kategorien, aber ähm, ich kann vielleicht die, die häufigsten äh, nennen. Der häufigste Fall 2022 war der Bereich Arbeit. Das ist schon seit ähm, einigen Jahren, ich glaube sogar seit Beginn dieses äh, Berichts äh, zur rassistischen Diskriminierung in der Beratungsarbeit ist die, die Arbeit, der Arbeitsbereich immer äh, mit an vorderster Stelle. Ähm, an zweiter Position ist der Bereich Bildung, also Schule, Ausbildung, Universitäten, der ganze Bildungsbereich. Und dann ähm, an dritter Stelle die Nachbarschaft, Nachbarinnen, Nachbarn. Natürlich, das ist ein Ort, wo es generell viele Konflikte gibt und wo dann eben Diskriminierungsformen wie Rassismus sehr schnell auch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, auf, äh, auch auf den vordersten Plätzen ist der Bereich Verwaltung – öffentliche Verwaltung, da gehören ähm, Gemeindeverwaltungen dazu, aber ähm, auch andere Dienstleistungen, vielleicht im Versich Sozialversicherungsbereich und so weiter. Und mhm. ähm, genau, da gibt es auch äh, viele Meldungen dazu und äh, dann auch im, im öffentlichen Raum, also auf der Straße, äh, vielleicht im, im öffentlichen Verkehr unter den Menschen, untereinander. Äh, genau, das sind so so die, die häufigsten Bereiche und spannend ist, dass ja viele von diesen Bereichen, natürlich kommt es da immer zu zwischenmenschlichen Begegnungen auch, oder zum mhm. Beispiel Nachbarschaft oder öffentlicher Raum, das ist klar, da geht es darum, dass Menschen sich begegnen und dann in dieser Begegnung auf individueller Ebene ähm, ja rassistische Diskriminierung vorkommt. Wenn wir über die Bereiche Arbeit, Bildung, Verwaltung sprechen, aber eben auch ähm, vielleicht öffentlicher Verkehr, ähm, was die Kontrollen anbelangt oder Polizeikontrollen und so weiter, dann reden wir nicht unbedingt über individuellen Rassismus oder Rassismus auf individueller Ebene, sondern über strukturellen Rassismus.
2: Genau. Apropos struktureller Rassismus. Ich ähm, habt ihr eine so super gemacht, prospektlich. <lacht> Und äh, kannst du uns darüber erzählen, bitte?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Da möchte ich die Lorbeeren aber nicht selber bekommen. Das ist nicht ein Prospekt, der von der AJA herausgegeben wurde, sondern von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, FRB. Mhm. Das ist eine Grundlagenstudie, die erstellt wurde. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube im Jahr 2022 genau, ähm, zum Thema struktureller Rassismus in der Schweiz. Und das ist die erste Studie, die sich ähm, äh, systematisch mit dem Thema struktureller Rassismus in der Schweiz auseinandersetzt. Es wurden über 300 Forschungsarbeiten ausgewertet und dann die Erkenntnisse eben zusammengeführt. Und diese Broschüre, diese ähm, Studie, die ich jetzt gerade vor mir habe, das ist eben eine Kurzfassung, die haben dann diese sehr umfassende Grundlagenstudie zusammengefasst und so auch zugänglich gemacht für Menschen, die sich vielleicht nicht gewohnt sind, x Seiten wissenschaftliche Studie zu lesen. ja. Und die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse sind da zusammengetragen in sehr handlicher Form. Und da sind eben diese verschiedenen Gesellschaftsbereiche aufgeführt, wo struktureller Rassismus eine, eine Rolle spielen kann. Und da kommen wir jetzt gerade zu dem, was, wir, oder was ich vorher aufgeführt habe, das findet sich da alles wieder. Da ist der Arbeitsbereich, ja, also was passiert bei Bewerbungen zum Beispiel, mhm. welche, kommt es, spielt es eben eine Rolle, welche Nationalität jemand hat oder ob auf der Bewerbung ein Foto mhm. ähm, abgebildet ist oder nicht oder ob der Name einer Person sichtbar ist im Bewerbungsprozess. Ja, mhm. das spielt eine Rolle, ja. Mhm. Auch auf dem Wohnungsmarkt. Wenn ich eine Wohnung suche mit einem Namen, der nicht typisch schweizerisch klingt, mhm. dann muss ich unter Umständen viel länger nach einer Wohnung suchen, ob, obwohl meine finanziellen Möglichkeiten oder meine, mein Betreibungsregisterauszug auch super gut sind, ja, wie mhm. der von Herrn Müller oder Frau Mayer. Ja, also das, das ähm, ist so ein Bereich, wo es zu struktureller Diskriminierung oder Rassismus kommen kann. Dann, wie gesagt, Bildungsbereich, ähm, Bewertung von, von Arbeiten, von Prüfungen von Schülerinnen und Schülern. Da kann es zu, zu einer Ungleichbehandlung kommen, aber vielleicht auch auf, ähm, bei der Frage, wer in welche Schulstufe eingeteilt wird, nach der Primarschule zum Beispiel welche Kinder eine Empfehlung für die Bezirks- oder Sekundarschule bekommen und welchen Kindern empfohlen wird, doch eher halt jetzt ein guter Realschüler oder eine gute Realschülerin zu sein, wer empfohlen wird für ein Gymnasium und wem eher eine Lehre äh, ans Herz gelegt wird. Das sind solche ähm, äh, ja, Tendenzen oder, oder äh, Ungleichbehandlungen, die passieren, die nicht unbedingt davon abhängen, dass eine Lehrperson eine rassistische Ideologie vertritt, sondern die in den Strukturen eines Bildungssystems es eben eine Rolle spielen können, unabhängig davon, welche Haltung eine einzelne Lehrperson oder eine einzelne ähm, ja, Person im Bildungsbereich dann hat.
2: Ja, rassistische Strukturen, oder? Genau, genau.
3: Ja, da gibt es noch viele weitere Bereiche, Gesundheit, Politik, Justiz und so weiter, Medien, die in dieser Grundlagenstudie aufgeführt sind und die eben ganz anschaulich zeigen, dass Rassismus nicht ein Thema ist, das nur zwischen Einzelpersonen passiert, sondern das in den Strukturen der verschiedenen Institutionen stark verankert ist.
2: Mhm, mh. ähm, also wirklich diese Prospekte oder diese Broschür sehr handlich. Ist, also selbstverständlich und äh, einfacher. Ich denke, für jede ist schon äh, einfacher zu lesen, also relativ einfacher zu lesen. Also, wir sind schon bald am Ende von unserer. <lacht> Die Zeit vergeht schnell, ja, genau. Wir könnten noch
3: stundenlang sprechen. <lacht> ja,
2: genau. Das Thema ist äh, so interessant, finde ich, und so aktuell. Es ist schon ein positioniertes Thema. Ich denke, vielleicht machen wir unsere letzte kleine Pause oder was machen wir? Wir haben eine demokratische Sendung.
3: <lacht> Doch, die technische Leiterin stimmt für die musikalische Pause sehr gut. <lacht>
4: Raya en el mar, fantasman la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande papilón. Tener clandestino, yo soy el quebrar mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena,
5: sola va mi
4: condena, correré mi destino.
2: Ya, <susurra> yep. sin medidas en la la pause in den nosotras radio das integración un prevención centrum en canal k Reden wir heute Abend mit Céline Keller von der AIA und von Stop Rassismus an der Tele über das Thema Rassismus, eine andere Art von Gewalt. Und also überlegen wir ja, dass Rassismus wie ein weiteres Werkzeug von dominanten Ideologien, also wir kennen zum Beispiel darüber nachdenken, wenn, äh, also, ja, in der Geschichte so präsent ist, in der Griechische, in der Römische, bei den Kolonisatoren, also die Rassisten sind immer noch in den Strukturen so präsent, auf sprachliche, also haben wir viel zu viel zu nachdenken heute Abend. Aber wir möchten nicht nur die negative Seite von dieses sehr schweres und heikles Thema. Wir möchten auch gute Nachrichten geben, wenn gute Nachrichten es gibt. Es gibt gute Nachrichten. Ja, ich denke, wir haben
3: in der ganzen Sendung jetzt schon ab und zu über die gute Nachricht gesprochen, nämlich, dass wir überhaupt über dieses Thema sprechen, ist eine gute Nachricht. Dass wir das nicht mehr als ganze Gesellschaft tabuisieren oder normalisieren, ist eine gute Nachricht, das heißt nicht, dass die Arbeit zum Enttabuisieren fertig ist. Im Gegenteil, wir fangen erst an, aber wir haben eben angefangen. Wir haben angefangen darüber zu sprechen. Es gibt mehr und mehr Personen, die mitsprechen über dieses Thema, die obwohl es vielleicht unangenehm ist für sie, ob betroffen oder nicht, die darüber ähm sprechen wollen, die realisieren, dass das auch mit ihnen persönlich etwas zu tun hat, dass das nicht etwas ist, das irgendwie nur in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert oder das nur mit ähm, Nationen zu tun hat, die Kolonien hatten und so weiter, sondern dass wir, dass uns das in der Schweiz eben alle etwas angeht und zwar alle als Mitglieder der Gesellschaft, aber auch alle als Institutionen der Gesellschaft. Und es wir haben gesagt, wir konnten nicht in den sechs Monaten seit dem letzten Gespräch eine ganz konkrete Veränderung feststellen, aber wir spüren, dass es Veränderungen gibt und dass es Bewegung gibt in diesem Bereich. Und Das stimmt uns optimistisch, das motiviert uns weiterzumachen, dran zu bleiben an diesem Thema, weiter zu sensibilisieren, unsere Beratungsarbeit auszubauen für Betroffene von diesem Thema und ja, das Thema weiterzutragen in die Gesellschaft
2: und weiter zu bearbeiten. Ja, das, das ist gut zu hören, dass es gute Nachrichten in dieser Welt gibt, dass so viele schlechte Nachrichten für uns hat. Wenn ich nach äh, guten Nachrichten suche, erinnere ich auch etwas, was ich wollte. unbedingt nicht vergessen wollte, um darüber hier zu reden. Celine ist über diese Art. Ausstellung in dem Kunsthaus Aarau.
3: Ja, genau. Das Aargauer Kunsthaus in Aarau hat im Moment noch eine Ausstellung bis zum 7. Januar 2024 zum Thema Rassismus, ausgehend von dem Essay von James Baldwin Stranger in the Village, der in Leukerbad, in der Schweiz, in einem kleinen Bergdorf war, als schwarzer Mann in den jetzt muss ich schauen, dass ich nicht einen Unsinn erzähle, ich glaube, 70er-Jahren, ähm, und dann über seine Erfahrungen geschrieben hat dort. Und ausgehend von diesem Essay ähm, haben Künstlerinnen und Künstler ähm, Werke äh, zusammengetragen oder, oder ähm, erstellt äh, für diese Ausstellung im Kunsthaus Aargau Ar Ara in Arag. Genau, muss ich auch schauen, dass ich es nicht verwechsle. Ähm, das sind Künstlerinnen und Künstler, die selber ähm, äh, Rassismuserfahrung gemacht haben, Künstlerinnen und Künstler, die sonst vielleicht ähm, weniger zu sehen waren bisher im Kunsthaus Aargau ähm, und die sich eben aktiv mit diesem Thema auf künstlerische Art und Weise auseinandergesetzt, auseinandergesetzt haben. Und wir beide, Licha, ja, du und ich, ja. wir waren schon mehrmals ja, äh, in schön. der Ausstellung, ich bin immer noch nicht fertig, mich auseinanderzusetzen mit all den Kunstwerken, die dort ausgestellt sind. Es ist wahnsinnig tiefgründig und dicht, was dort gezeigt wird. Und es lohnt sich wirklich, da noch einen Besuch abzustatten bis am 7. Januar. Das sind jetzt noch gut ein Monat. Auch über die Weihnachtsferien ist es geöffnet und ganz wichtig – Immer am Donnerstagabend von 5 Uhr bis 8 Uhr ist der Eintritt gratis. Also das äh, ist nur im Rahmen dieser Ausstellung jetzt im Moment. Wir hoffen, dass dann das später vielleicht auch bei anderen Ausstellungen so sein wird. Aber im Moment nur im Rahmen noch dieser Ausstellung. Jeden Donnerstagabend von 5 Uhr bis 8 Uhr ist der Eintritt für alle
2: Menschen gratis. Das ist wichtig zu wissen, weil ja, Geld ist schon ein Thema gehört dazu, und äh, viele haben nicht die Ressourcen, die finanziellen Ressourcen für ein solchen Luxus zu bezahlen. Schade, das ist leider so. Ich empfehle besonders das Leitung von Laura Kindle. Sie ist eine von den Kundlerinnen und sie hat eine, wirklich eine super Begleitung zu unsere eine von unserer Gruppe, äh, gemacht, und das war wirklich, also, sehr, sehr reiche, also eine total Erlebnis eine wirklich eine sehr reiche Erlebnis. Also ich finde sicher, andere Personen von dem Kunsthaus sind auch gut, aber ich empfehle besonders Laura Kindley, weil ja, sie hat wirklich eine, Zugang mit dem Thema als Kundlerin und als Migrantin, Frau etc., etc. Es war sehr, sehr gut. Danke, Laura.
3: Wunderbar. Ja, ich empfehle auch allen da noch teilzunehmen und wir hoffen sehr, dass dass nicht äh, ja die letzte Ausstellung war im Kunsthaus, aber auch in anderen Institutionen im Kanton Arga, sei es in der Kultur oder im Theater, ähm, wie auch immer, äh, die sich eben mit diesem Thema dann weiter auseinandersetzt. Ich denke, eine gute Nachricht noch zum Schluss äh, ist auch, neben dem Bewusstsein generell, das ich angesprochen habe, dass eben viele Institutionen anfangen zusammenzuarbeiten in diesem Bereich, ja, dass es Netzwerke gibt, dass auch wir als Anlaufstelle Integration Aargau und im Bereich Diskriminierungsschutz stehen im Kontakt mit vielen Institutionen zu diesem Thema und da entwickeln sich Kontakte, Verbindungen, Netzwerke, die dann ähm, ja so, solche solche Ergebnisse äh, ja auch wieder hervorbringen können. Und ich denke, das ist das ist positiv. Wir müssen dieses Thema gemeinsam bearbeiten. Ähm, wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden und die Arbeit von null machen, sondern wir können auch profitieren von der Arbeit, ähm, von der Grundlagenarbeit, die andere Institutionen schon
2: gemacht haben. Genau, das ist sehr wichtig. Apropos Vernächsungen etc., können wir wieder die Koordinaten von der AIA, von der Beratungsstelle haben, bitte?
3: Ja, natürlich, die gebe ich gerne nochmal an. Jetzt haben wir wieder lange gesprochen, ohne zu sagen, wie man uns überhaupt erreichen kann. Am einfachsten ist es, wenn uns Personen anrufen, unter der Telefonnummer 062 823 4113 062 823 4113 Wer lieber zuerst etwas schreiben möchte und äh, nicht gleich den Telefonhörer in die Hand nimmt, der kann sich melden unter mail also m a i l integrationargau.ch mail at integrationargau.ch oder auch unsere Webseite besuchen, www.integrationaargau.ch. Wem das alles zu viel ist, der oder die darf auch bei uns vorbeikommen, um einen Termin abzumachen. Wir sind zu finden in Aarau am Rhein 24, das ist in der Nähe der Altstadt in Aarau, etwa zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof, im Büro im zweiten
2: Stock. Ich finde, das wäre auch wichtig, ein bisschen zu sagen, auf welche Sprache diese Beratung möglich ist. Genau, also die Beratung ähm, bei der AJA ist in
3: der Regel auf Deutsch, ähm, das ist die Grundsprache, die wir, die wir als Institution anbieten. Wir ähm, haben aber im Beratungsteam Personen, die äh, auch Französisch, Englisch, Spanisch, Türkisch und Italienisch sprechen. Ähm, wenn jemand eine andere Sprache spricht und wirklich sich gar nicht auf Deutsch oder eine dieser Sprachen verständigen kann, dann ähm, kann man im Ausnahmefall auch äh, eine Übersetzung organisieren oder man
2: bringt jemanden mit zum Übersetzen. Genau, das ist sehr wichtig, weil wenn du Beins oder Lach, Lach oder Weins in deiner Sprache. Und das, vielleicht, das macht auch einen Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall so.
5: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ähm, hast du vielleicht ein paar Worte zu oder Ja, ich
3: möchte mich vor allem bedanken für die Möglichkeit, äh, hier nochmal vorbeizukommen, mit euch über das Thema zu reflektieren. Es hat mich sehr gefreut, gemeinsam mit dir hier nachzudenken über das Thema, über ein heikles Thema, wie du schon anfangs gesagt hattest. Aber es ist wichtig, dass wir weiter dranbleiben und sprechen, auch wenn es heikel ist, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Und ja, ich wünsche euch und Nosotras Radio alles Gute weiterhin mit euren spannenden Themen. Ich höre immer wieder mal auch persönlich rein und lerne viel
2: dazu. Oh, danke vielmals. Also im Namen von Nosotras Radio und von uns, also wir bedanken sicher dir für deine zweite Interview bei uns, also mehr als ein Interview, das ist ein Dialog. Genau. Du gehörst zu uns. Ich denke, du bist ein wichtiger Teil von Nosotras Radio und die Türen sind immer noch offen. Nicht nur für solche Themen, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber sprechen und die auf den Tisch diese Thema haben, nicht unter den Tisch. Und ähm, also einfach danke vielmal. Ich danke auch an unsere technische Leitung, Ingenieur Alexandra Frei. Und ähm, danke Alexandra. Vielen Dank. Es ist immer sehr gut, äh, ja, dieses Team zu haben. Wir, wir danken auch unseren Hörerinnen, unsere Hörern. Und hoffentlich, dass wir sehen wir, oder wir hören wir uns am 13. Dezember und am 27. Dezember mit äh, solchen spannenden Themen. Äh, vielen Dank für unsere äh, Leute, nosotras. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Auf Wiederhören. Guten Abend miteinander. Danke.
0: Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.